0: 난 피우다 끊었다 이런 게 찐노담 오~ 얘들아 근데 노담이 뭐니? 노담! 담배 안 피는 거요 담배는, 담배는 노담 우리는 노담, 노담. 보건복지부 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바디로직 여름에도 잡자, 아시죠? 바디로직, 바디로직. 라이트 통계성이 좋아서 한여름에도 쾌적. 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
2: 서울시 미니태양광 보조금 지원사업
0: 서울시 1번 별빛에너지 별빛에너지는 서울시와 구청의 지원을 통해 소비자가격 56만원 미니태양광을 6만원에 설치 아파트, 빌라, 단독주택, 상가, 서울시에 있다면 모두 다 설치 가능합니다. 구청 보조금이 소진되면 본인 부담금은 늘어납니다. 별빛 에너지 02743-0024 (목소리) 02743-0024
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 한국인은 얼마나 불관용한가. 야후 재편에 걸렸던 조선일보 일본어판기사 일본어 제목입니다. 원제는 우리는 얼마나 옹졸한가인데 네, 내용은 그렇습니다. 중국의 침략과 탄압을 겪는 티베트 불교 지도자 달라이라마는 압제자 중국 관리들까지도 같은 인간으로 우리로 포용하고 그들의 부정적 마음까지도 다 받아들이고 대신 사랑과 자비 용서를 베푼다 그렇게 용서는 가해자가 반성하고 난 다음에 주는 게 아니라 먼저 주는 것이다 그런데 현대 한국인들은 일본을 우리의 포함할 수 있겠는가 달라이라말 하면 일본과 갈등은 과거사에 불과하고 침략이 없는 지금 같이 미래를 그려보는 것만큼 쉬운 일이 어디 있겠냐고 할 것이다 우리는 얼마나 옹졸한가 그런 내용입니다 아니 반성하지 않는 일본 군국주의 극우들을 위해 우리가 종교적 각성까지 해야 합니까? 그렇게 해탈의 경지까지 도달하지 않으면 우리가 옹졸한 거예요? 그냥 인류의 보편상식선에서 일본 극우의 과거를 반성하라고 요구하면 왜안 되는 겁니까? 양보를 해서 우리 스스로의 성찰을 위한 제안이다 이렇게 이해하려고 해도 기사 제목이 어떻게 우리는 얼마나 옹졸한가가 될수 있습니까? 이런 기사가 야후 재편에 걸려 일본인들이 가장 많이 읽는 한국 기사가 되고 그렇게 일본 극우의 주장이 정당성을 얻는 사이에 피해자인 우리가 졸지에 못난 사람들이 되는 겁니다. 한국의 보수가 어떻게 일본 우익의 이익에 충성하고 복무하고 있는가 궁금하면 조선일보를 보라. 김원수 생각이었습니다. 기사인의 김은진입니다 예. 요즘 한참 이 조선일보가 또 화제예요. 예.
3: 네. 또 일본 언론이 인용을 해서 다시금 화제가 되고 있는데요.
1: 예, 일본의 극우 정치인들이 어, 조선일보를 인용하기도 하고 갑자기 최근에 더 많이 쏟아지고 있는데 어, 이전에도 조선일보 일본어판이 야후 재편에서 어, 가장 많이 읽은 한국 관련 기사가 됩니다. 항상. 이게 어, 그런 이유가 여러 가지가 있는데 그중에서 그 이제 다른 동화, 중앙도 일본어판을 제공하긴 하는데, 조선일보는 문재인 정부를 항상 공격하는 데다가, 어, 다른 매체하고는 다르게, 다른 한국 매체들하고는 다르게, 그, 이제, 문재인 정부를 공격하는 기사에 댓글이 달릴 거 아닙니까? 같이. 어, 더 이제, 심각한, 심각하다 면 심한 어조로, 어, 정부를 공격하는, 그걸 또 번역해서 제공을 해줘요. 유일하게. 부정적인
3: 반응까지도 다시 한번 전한다라는 말씀이죠. 시 그러니까 거죠? 조선일보 네.
1: 한국어판, 조선일보 일본어판으로 한국 여론을 파악하는 일본인들의 관점에서 보자면 아베 정부 의 주장이 다 맞는 거예요. 그리고 그리고 그걸 한국의 한국인들이 대부분 동조하고 있다고 생각하게 만드는 겁니다. 예. 그 지금 논란이 되는 이게 불화수소 계속해서 논란이 되는. 이게 북한 무기로 쓸수 있다고 주장한 사람이 공개적으로 오노 오노데라 이츠노리라고 자민당의 그 안보조사회장 뭐 이런 직책인데 지금 일본에서 이 정국을 이끌고 있는 사람 중에 한 사람이에요. 이제 이 사람한테 아니 도대체 근거가 뭐냐고 브수스가 북한에 갔을 수도 있다는 식의 주장에 대해서 안보의 문제다라고 하니까 그 사람이 한 말이 뭐냐면 조선일보를 보라 이거예요. 이 사람의 대답이. 근데 그렇게 보라고 한 조선일보의 5월 달 기사가 뭐냐면 그 조은진 우리 공화당 대표, 예. 대표가 지난 5월 달에 전략물자 뭐 무호가 수출 통계인가? 뭐 이런 게 예. 있습니다.
3: 산업통상자원부를 통해서 받은 자료라고 합니다. 예.
1: 근데 이제 거기서 어떻게 주장을 했냐면 2015년에는 적발 건수가 14건이다. 2 0 1 6년에 22건이다. 근데 2010년에는 48, 41건이다. 그러니까 박근혜 정부는 얼마 안 됐는데 문재인 정부 들어서 무호가 그 전략무기 수출이 별을눌렀다 이런 공격이에요. 근데 이게 이제 숫자를 가지고 장난치는 가짜뉴스거든요. 왜냐하면 2015년까지만 비교하니까 그런 거예요. 한해더 거슬러 올라가서 2014년 여전히 박근혜 정부죠. 그때는 48건이었고 한해더 거슬러 올라가서 여전히 박근혜 정부죠. 그때는 68건이에요. 그러니까 그 이전에 박근혜 정부 때가 훨씬 많은 겁니다.
3: 게다가 더 네. 투명하게 공개하고 있다고 우리 선자부는 강조하고 있습니다.
1: 그러니까 적발했다는 건 관리를 잘하고 있다는 거죠. 네. 예. 왜냐하면 적발 건수는 미국이 더 많아요. 그럼 미국이 더 많이 그 구린 게 아니잖아요. 오히려 일본은 전수공개를 안 한다고 합니다. 네. 예.
3: 일본은 한국과 달리 총적발 건수도 공개하지 않고 있고요. 일부의 적발 사례만 선발해서 공개하고 있다고 합니다.
1: 그런데 이렇게 제이 뻔한 걸 2013년 2014년 싹 빼고 숫자가져 장난치는 일종의 가짜 수죠요 그걸로... 정부를 공격한 셈인데 근데 이제 조선일보가 이걸 받아줘요. 받아주고 나서 똑같이 문재인 정부를 공격하는 수단으로 쓰면서 제목을 어떻게 달려면 대량 살상무기 전용 가능한데 불법 수출이 3년 새 3배에 달한다 이렇게 기사를 냅니다. 그러자 일본 국우들이잘 걸렸다 하고 이걸 근거로 해서 조선일보의 기사에는 북한으로 갔다는 얘기는 없어요. 여기에 살을 더 붙이는 거예요, 그구들은. 왜냐하면 그 중간 다리를 조선일보가 놔줬으니까 살을 붙여가지고 북한으로 갔을 수도 있다고 주장하는 거예요. 근데 여기서 그치지 않고또 어제는 그 윤한홍, 윤항홍입니다. 자유한국당의원이 나서가지고 브라스소가 북한에 넘어가지 않은 증거를 내라는 거 아닙니까?
3: 간 증거가 아니라 아닌 증거. 그러니까요. 거죠? 아니, 하지 <웃음>
1: 않은 일을 어떻게 증거를 대요? 이거는 일본이 했다고 하니까 일본의 증거를 대라고 우리 국회의원이 욕을 해야 되는데 또이 한국의 보수위원이 북한이 넘어갔다, 넘어갔을 수도 있다, 그런 걸 의심하고 있다고 또 써먹겠죠. 이걸 가지고. 이게 이제 지금까지 그 일본 극구가 우리 보수가 서로 죽어받은 티키타카 하면서 만들어 온 어떤 패턴이에요 그걸 굉장히 적나라하게 이번에 눈에 혼이 보이게 보여주고 있는 건데 그 보수 정치인들이 그 정략적인 의도에서 가짜 뉴스를 만들고 조선일보는 그걸 또 포장해 주고 그러면 일본 그국가 냅다 받아서 그걸 궁극주의로 가는 여론 모로에 자기들이 써먹고 그런데 그렇게 써먹으면 우리 보수 정치인이 들 다시 역수수입해 가지고 일본이 그런다라고 문제 제기를 하고 이건 또다시 이제 그분은 일본군 또 받겠죠. 혐한의 논리를 써먹거나 개헌의 근거를 써먹겠죠. 예. 그런데 이 조선일보를 보고 오라고 한이 오노데라 이치노리라고 한 사람이 지난달에 문재인 정부하고는 아무런 교류도 하지 말아야 된다. 어, 정권을 교체해야 된다는 식으로 발언을 한 사람이에요. 이 극우의 발상이 그런 거예요. 지금 현재. 그걸 실시간으로 우리가 보고 있는 겁니다. 이렇게 정나라하게 우리 어떻게 보수라. 여론이
3: 만들어지는지 그러니까요. 네.
1: 일본의 극우와 우리 구구가 서로 주고받으면서 그렇게 여론을 만드는지 이렇게 극명하게 보여준 사례는 굉장히 드물었어요. 근데 여실히 드러나고 있는 거죠. 저는 이 커넥션을 끊어야지 비로소 식민이 끝난다. 탈식민이 그때 비로소 제대로 이루어진다고 보는 게 이게 이제 일제가 심어둔 어떤 식민 집의 논리구조 아닙니까. 끊임없이 식민 근성이에요. 근데 이게 식민지배를 겪은 나라에서는 종종 보여요. 그러니까 뭐 프랑스 지배 오래 봤던 서아프리카 나라들 있잖아요. 지금도 그 정치인들은 대부분 우리 지금 보수 정치인이라고 하는 사람들이 일본에 하는 것과 같은 충성. 예. 거의 비슷한 말을 해요. 예. 그래서 저는 한편으로잘 됐다는 생각이 듭니다. 이 기회에 이식민근사이 먼저 실시간에 우리가 다 목격하고 그러면서 그걸 끊을 계기가 될 수도 있다. 그래서 는 불매운동 뭐라고 하지 말라는 거예요. 예. 그게 다 대중이 스스로 자각하고 판단하는 거거든요. 근데 거기다 내놓고 또 비합리적이니 무슨 어린애 같은 감성이니 감정적이니 이런 훈계를 하고 있잖아요. 이런 사람들이 주로. 거기에 동참을 하든 말든 다 시민들이 알아서 판단하는 겁니다. 자기들이 뭔데 거기다 대고 계속 자기들 주제나 잘 파했으면 좋겠어요. 예. 자. 브리핑 시간 거의 다쓸 뻔했네요. 네. 과연에서 문재인
3: 대통령이 어제 네. 일본 정부의 수출 규제에 대해서 사태가 장기화할 가능성을 배제할 수 없는 만큼 모든 가능성에 대비하지 않으면 안 된다라고 이야기했습니다. 그러면서 일본 정부가 저는 막다른 길로 가지 않길 바란다고도 덧붙였습니다.
1: 이 메시지는 사실 그 정부의 상황 인식 그리고 어떻게 대처하겠다 그리고 일본의 요구가 다담겨가지고 그중에 핵심 문들만 잠깐 저희 컷을 땄기 때문에 들어보시겠습니다. 일본 정부가 정치적 목적을 위해 우리 경제에 타격을 주는 조치를 취하고 아무런 근거 없이 대북 제재와 연결시키는 발언을 하는 것은 양국의 우호와 안보 협력 관계에 결코 바람직하지 않습니다. 기업과 정부가 힘을 모은다면 지금의 어려움은 반드시 극복하고 오히려 우리 경제를 한 단계 더 발전시키는 계기로 삼을 수 있을 것입니다. 일본 정부도 더 이상 막다른 길로만 가지 않기를 바랍니다. 이제 우리 정부의 상황인식이 이제 어, 경제적인 제재가 아니라 정치적인 판단으로 이런 걸 하는 것이다. 목적으로 이런 상황인식인 것이고 그리고 대체는 제 의존도를 낮추겠다는 거 아니겠습니까, 일본에. 어, 그래. 네,
3: 장기적으로 봤을 땐 분명히 필요한 일이기도 하고요. 네. 어제 또그 자리가 자산 규모 10조 원 이상의 대기업 30곳 이상 등과 함께 간담회를 가졌기 때문에 이런 이야기를 했던 것으로 보입니다.
1: 그러면서 일본에는 이제 더는 막다른 길로 가지 않기를 바란다라고 하는 일본에 대한 요구가 있고 여기는 등장하지 않았지만 어제 이제 김현종 안보실 2차장이 미국에 갔어요. 뭐 정확하게 왜 갔는지는 말안 하고 있는데 이것 때문에 갔겠죠. 통상 전문가니까. 가서 이제 일본의 이런 그 행동들이 미국의 국익에도 거기도 이제 반도체에 조달받는 기업들이 있으니까 타격이 된다 이런 말을 하려고한것 같은데 저는 트럼프 대통령이 구상하는 북미 관계에 방해가 될때 어, 뭐 섣불리 미국이 지금은 움직일 것 같지 않고 트럼프 대통령이 구상하는 북미 관계가 있을 거 아닙니까? 그 북미 관계를 발판으로라도 발판으로 서 자기가 대선에서 이기려는 거 아니에요? 예. 발판 중에 하나, 유일한 발판은 아니어도 근데 거기가 방해가 된다 싶을 때 트럼프 대통령이 발칵 움직이겠죠 갑자기. 그리고 어, 그런 의미에서는 일본이 북한을 여기에 끌어들는건 일종의 자체수라고 봅니다 저는.
3: 네. 네. 북한도 관련된 논평을 내고 있는데요. 어제 일본의 한국에 대한 수출 규제 조치에 대해서 이렇게 논평을 냈습니다. 친일 매국 행위가 초래한 사태다라고 논평을 한 건데요. 노동신문이 정세론 해설에서 이렇게 이야기했습니다.
1: 어. 일본 때리는 데야. 예. 말로 때리는데 북한을 따라갈 것은 없는 것 같고 예. 참고 네. 정도 하시면 될것 같고.
3: 아주 날고 그대로 워딩을 전해드리면요. 아베 일당의 간악한 흉심이 깔려있다라고 <웃음> 이야기하면서 군국주의적 목적을 실현하려고 한다고 비판했습니다.
1: <웃음> 자 우리 언론에서는 직접 쓸수 없는 예, 표현들인데 공식적으로는 어쨌든 북한에서는 그렇게 얘기를 하고 있고 이제 일본에서는 무슨 어제는 뭡니까, 그. 보도, 그 예. 그 가스, 갑자기 생각이 나네요. 예,
3: 살인 가스. 살인 가스,
1: 예. 예 살인 가스 얘기를 하더니, 어, 어제는 또그 VX 가스, 이게 김정남 사례에 사용됐던 가스인데, 후지 TV, 후지 TV는 우리를 치면 TV 조선 정도 됩니다. 일본에 후지 TV가 김정남의 암살에 사용된 가스, 그 원료로 어또 한국의 밀수일, 수, 예. 밀수출. 할수 예. 있는 게 밀수출됐다. 이거 온갖 걸다 들이대요 아주. 난리났어요.
3: 예, 똑같은 조원진 의원실 자료로 보인다고 하는데요. 뭐 정확하게 소스를 밝힌 바는 아니지만 이와 같은 주장도 하고 있습니다.
1: 그러니까 막 던지는 거예요. 예. 사실 입증도 할수 없는 거를 막 던지는 건데.
3: 일본 어. 시민들이 굉장히 예민해하는 주제들을 가지고 딱 와서 그렇게 이야기하는
0: 거죠 누구든지 하는
1: 말하면 기억할만한 사건, 예. 트라우마가 된. 누구 대중적으로 다알수 있는 거를 계속 들이대는 거죠. 근거도 없이. 가짜뉴스 가짜뉴스. 어, 그러니까, 우리, 그러니까 이 보수 인사들 중에 우리 국민에게 감정적으로 대응하지 말라는 이 어쩌고저쩌고 하는 얘기는 우리한테 할 얘기가 아니에요. 우리한테 혐 일은 없어요. 누가 지금 그 길거리에 나와가지고 일본, 일본인들 다 꺼지라고 합니까? 혐한 시는 일본에서 지금도 하고 있는 거예요. 감정적인 건 그쪽이에요. 아 정말 이 사람들 답답합니다. 자
3: 다음 순요. 네, 오랜만에 삼성바이오로직스 회계사기 사건 소식 전해드리겠는데요. 오늘 아침 한겨레 신문에 난 기사입니다. 오랜만이네요. 네, 2015년 제일모직 삼성물산 합병 당시에 합병 비율의 적정성을 평가했던 보고서가 있는데요. 이 보고서를 작성했던 딜로이트 안진 소속 회계사들이 최근에 검찰 조사를 받았다고 라 합니다. 여기서 의미 있는 진술을 했다고 라 하는데요. 삼성이 요구대로 합병비율을 조작했다고 라 실토했다고 합니다.
1: 이게 이제 뭐 다들 어 조각조각으로 기억하실 텐데 다시 한번 기억을 모아드리면 어 합병을 하는데 젤모직하고 삼성물성이.
3: 2015년 갔죠. 사건입니다. 네. 어
1: 젤모직 최대주주 이재용 부회장의 이익을 위해서 젤모직. 가치를 최대한 부풀리고 예삼성물산은 최대한 찌그러뜨리고 뭐 이런 이야기는 기억나시죠? 그런데 그게 결국은 합병 비율 합병할 때 합병 비율을 유리하게 이재용 배우장이 만들려고 하는 거였는데 그동안은 삼성은 어떻게 얘기했냐면 그 합병 비율은 증권사나 회계 법인들이 객관적 자료를를 통해서 예. 예, 평가한 거라고 주장해 왔는데 이번에 이제 회계사들이 와가지고 그게 아니라 삼성이 주문했다 비율 자체를 정해서 그런 진술을 한 거죠. 그러니까 삼성이 예. 거짓말을 한 것이고 처음부터 그런 숫자를 꽤 맞춘 거죠. 이재용 네. 부회장을 위해서 그런 진술이 나온 겁니다. 네,
3: 이번 보고서가 굉장히 중요한 게요. 당시에 국민연금 선택의 기로에 썼을 때 국민연금이 선택하는 기준이 되었던 보고서거든요. 그런데 네. 이게 조작이 되었다라는 거기 때문에요. 네.
1: 자, 그거 그런 의혹은 끊임없이 제기됐는데 그 의혹을 뒷받침하는 회계사들의 진술이 성을 으로다는 겁니다. 네. 자, 다음은요.
3: 네, 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소 CSIS 뉴스공장에서도 여러 차례 다룬 바가 있는데요. 이재용
1: 부회장 일본 가서 뭐하고 있나요? 갑자기 궁금해지네요.
3: 한일 문제에 여러 가지 분쟁을 <웃음> 좀 해결하기 위해서 나갔다고 라알려주셨습니다 이재용
1: 부회장의 동선이 언론을 통해 드러났잖아요. 원래 이재용 부회장, 뭐 이건희 부회장 동선은 극비예요. 근데 이렇게 드러났다는 건 삼성이 적절적 알렸다는 거거든요. 그러니까 뭐 아마 위기의 삼석을 구하는 부회장 이런 역할. 그린 것 같은데 실제로 그 정도 언론플레이가 제대로 성공적으로 되고 있지 않은 것 같습니다. 뭐 하시는지 궁금하네요. 자 다음은요.
3: 네. CSIS가 국내 대북 전문가와 최근 한반도 평화체제 및 북미 수교를 주제로 공동연구를 시작했다고요. 오늘 아침 중앙일보가 보도했습니다. 아 이건
1: 중요한 뉴스인 것 같아요.
3: 네. 네. 외교 소식통을 인용한 기사인데 이 소식통에 따르면 미 대표 싱크탱크가 국내 전문가에게 북한 관련 연구 제안을 한 것은 그 자체가 이례적이다라고 음. 하는데요. 한반도 평화체제 및 북미 수교가 연구 주제인 만큼 의미도 있다라고 이야기하고 있습니다.
1: 이례적 의미 있다 이런 표현은 너무 어 뭐랄까요. 플랫한가요 네. 두리뭉실하고. 미국의 싱크탱크는 이게 순수한 연구기관이 아니에요 순수 연구하려면 학교에 있죠 왜 이걸 모아가지고 그 돈을 받습니까 거기는 비즈니스입니다 철저하게 예 지식을 팔아서 하는 비즈니스인데 돈이 안 되는 연구나 그 펀딩을 받을 수 없는 혹은 어~ 그것이 하나의 정책으로 될 가능성이 없는 연구나 아니면 당시 행정부에 참여하거나 혹은 영향력을 행사할 수 없는 연구를 안 해요.
3: 결국은 미 국무부의 메시지다라고 볼수 그러니까, 있는 거죠. 그러니까
1: 이게 이제 트럼프 행정부에서 북미 수교를 하면 그 뒤는 어떻게 될까라고 하는 연구를 한다는 것은 북미 수교를 내놓을 가능성이 높아졌다. 이거는 하청을 받았을 수도 있고요. 행정부에. 혹은 어 수교를 할것 같다는 정보를 얻고 왜냐하면 이 이런 이 정도의 싱크탱크에 있는 사람들은 다 행정부에 한 번씩 참여했거나 하는 사람들이거든요. 과거 행정부도 끈들이 다 있단 말이죠. 그런 정보를 얻고 미리 하거나 어 아니면 하청을 받았거나 둘 중에 하나일 가능성이 높다는 거죠. 그러니까 네. 북미 수교 가능성이 굉장히 높아졌다는 겁니다.
3: 네, 특히나 csis는 네. 대표적인 대북 강경파로 알려져 있는 곳인데요. 이런 곳에서 대북평화체제 공동연구를 제안해 왔기 때문에 더욱더 의미가 있다고요. 라그 변화의 이유가 무엇인지를 알아볼 필요가 있습니다. 그게
1: 그게 벌어질 것 같은 거죠 지금. 그게 그렇게 눈치를 챈 건지 그렇게 하청을 받은 건지 모르겠으나 중요한 건 그, 그쪽으로 그 가고 있다 대단히 빨리 이게 감지되는 중요한 뉴스라고 봅니다. 우리나라 언론에서 저 저거 되냐 안 되냐 하는 것보다 훨씬 중요한 우린 뭐 백악관 내부 인사들하고 커넥션이 없잖아요 이 사람들은 다 있는 사람들이거든요 자 그런 뉴스고요 하나 정도 더 하고 끝내. 네. 패스트트랙 관련된 소식 예. 전해드리고
3: 가겠습니다. 어제 더불어민주당 표창원 의원이 경찰에 출석한다라고 밝혔는데요. 국회 패스트트랙 관련된 사건으로 경찰이 보내온 출석 요구서에 따르겠다라고 하는 겁니다. 현재 자유한국당 의원들은 출석을 거부하고 있는 가운데요. 더불어민주당과 정의당 의원들은 출석해서 조사받겠다라고 밝히고 있습니다.
1: 이게 이제 그 자유한국당 당원들 입장, 아니, 의원들 입장은 다를 수밖에 없는 게 위반의 정도가 너무 크고 명백하게 찍힌 게 많아가지고 다른 당 경우와는 다르게, 어, 가면 이제 처벌이 거의 명백한 수준이란 말이죠. 그러니까, 어, 정치적인 해법을 찾기 전에 그냥 갈 수는 없다. 뭐, 이 정도 스테인스인 것 같아요. 곤란하겠습니다. 예. 근데 이제 지도 보라고 뾰족한 수가 있겠는가, 현재.
3: 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 시사인네 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 아무 소리도 없어 당황하셨지요? 아무리 힘줘도 소식이 없으면 사고입니다. 내몸의 하이패스 장사랑닷컴 아무 음식이나 드시고 토끼가 되셨나요? 인간답게 먹고 토끼처럼 싸면 사고입니다. 내몸의 하이패스 장사랑닷컴 광고와 실제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴
0: 앉자마자 니려오는 배출의 카타르시스 미궁 대장사랑
1: 자, 일본의 수출 규제 예. 정치적 맥락 배경 의도에 대해서는 저희가 그동안 여러 번 짚어봤는데 오늘은 좀 다른 각도에서 짚어보겠습니다 순수하게 산업적 측면에서 예, 일본의 수출 규제가 의도가 있다면 무엇일까 예. 어, 30여 년간 삼성전자에서 일하면서 반도 플래시 메모리, 예.
0: 반도체 플래시 메모리
1: 반도체 플래시 메모리 설계감수팀을 지휘하셨던 분입니다. 지금은 국가공무원인재개발이라고 하는 생소한 곳에 계시군요. 양향자 원장님 오셨습니다 안녕하십니까 네. 네, 반갑습니다. 지금은 이제 정치권에 영입되셨는데 오늘은 과거 30년간 일했던 직종의 전문가로 오셨습니다 그래서 국가공무원인재개발은 나중에 시간이 좀 되면 어쭤볼게요뭐 하는 것인지 <웃음> 먼저 어. 우선 뭐 정치적 이유에 대해서는 저기 여러 번, 여러 전문가가 얘기했으니까 그 얘기는 제하고, 어, 산업적인 측면, 반도체 산업 분야에 대한 타격이는 노림수가 있지 않겠느냐, 이런 그 의구심이 드는데, 우선 우리나라 반도체 메모리 분야가 세계에서 어느 정도 수준입니까?
0: 음, 제가 국가공무원인지 개발원장으로서 네. 지금 가장 많이 하고 있는 것이 이제 특강에서 반도체 산업에 어. 대한 이야기입니다. 거기
1: 평생 일하셨으니까. 네. 네.
0: 아, 그것도 그렇고 어, 공무원들이 또는 정치인들이 어, 이 정부 에 있는 분들이 또 학계 분들이 학생들이 이 반도체를 모르고서는 큰 일이겠다 싶은 생각이 들었습니다. 반도체 산업에서 나와서 보니 우리 메모리 반도체 같은 경우가 27년 동안 1등하고 있죠. 아, 27년간 1등이요? 27년 동안 1등하고 있는데 (웃음) 과연 그 반도체가 2 7년 동안 1등하게 된 이유가 뭘까 네. 그런 것을 관심 있어 하는 사람이 별로 없었어요.
1: 짧게 말씀해 주시죠. 당연처럼 네. 그 10분 동안 얘기하실 수는 사람입니다. 없죠. 사람입니다. 사람. DNA. 네. 네. 아, 사람 DNA. 우리가 반도체 네. 개발에 맞아요 DNA가?
0: DNA가 맞습니다. <웃음> 아, <그래요? 웃음> 제가 이 반도체인의 신조로 오늘 아침에 네. 새롭게 제가 좀 물론 다 여고 있지만 네. 한번 써봤습니다.
1: 네. 네. 아, 우리 DNA가 왜 반도체 네. 개발에 맞는지를 써오셨어요?
0: 반도체인의 신조입니다.
1: 반도체 이내 신조요? 네. 이 뭐예요? 읽어봐 주세요, 잠깐만. 네.
0: 1번, 안 된다는 생각을 버려라. 반도체하고. <웃음> 아, 그 이게 반도체 이내 신조예요, 그게? 네. 이큰 목표를 가져라. <웃음> 다 읽어드리겠습니다. 3. 일에 착수하면 물고 늘어져라. 물고 늘어져라. 4번, 지나칠 정도로 정성을 다하라.
1: 그게 근데 누가 만드 신조입니까?
0: 어. 누구 한 사람이라고 하기는 그렇고요. 아, 반도체 네. 하는 분들은 대부분이 네. 네. 이걸 알고 있어요. 제가 1985년도 11월 25일날 입사를 해서 부서 배치를 받았는데 아침 8시에 음. 복창을 하겠습니다. 그게 복창? 한 10수년 <웃음> <십> 동안 이어졌습니다. 1 <웃음> 0수년이 네. 다섯 번째. 안, 안 된다는 제가 얼마나? 네첫 번째입니다. 네. 그래서 아 그리고 반도체 그 수준을 말씀을 하셨기 때문에. 아, 어, 우리나라의 삼성과 SK가 메모리 반도체 디램에서 차지하는 어, 마켓이요 시장 점유율은 전 세계 네, 예. 전 세계의 74% 이상 되는 것 같습니다. 많이 해먹고요. <웃음> 해사표는
1: 2000... 그럼 다음으 많이 아니, 먹고 있네요.
0: 야, 함부로 얘기하시면 안 됩니다. 자, 그런데 <웃음> 네네.
1: 그런데 이제 네. 여기서부터 약간 전문 분야인데 네. 제가 작년에 읽은 바로는 저는 이제 이 일을 하다 보니 두루두루 읽어보지 않겠습니까 기사를 그. 작년 기준으로 올해는 어 삼성이 이제 지금 말씀하신 건 메모리 분야고 비메모리 분야 네. 쉽게 얘기하면 CPU 같은 거죠 말하자면 네. CPU만 있는 건 아니지만 그 비메모리 분야에서 위탁생산하는 사업, 운드리 사업, 운드리 사업 그 분야에서 대대적인 투자를 했다. 네. 어 그래서 거기 필요한 엄청난 비싼 장비들을 많이 샀다 미리. 그래서 지금 현재 세계 일을 하고 있는 대만의 TSMC. TSMC하고 한파 붙는다 내년에 이런 기사를 제가 여러 번 봤어요. 그렇죠? 일단 이건 사실인 거죠.
0: 네, 사실입니다.
1: 대대적인 그러니까 메모리 분야는 우리가 세계 1위가 된지 27년이고 음. 이제 그런데 비메모리 분야에서는 1위는 아닌데 그것도 시장 장악을 하기 위해서 엄청난 투자를 했다. 네. 예, 맞죠?
0: 왜냐면, 네. 어, 시장 장악이라기보다 네. 이 사회의 변화, 산업의 흐름에 맞춰서 미리 준비를 한 거죠. 미리 준비를 지금까지는 제가 인터뷰에서 얘기했듯이, 어, 4G 시대까지는, 네. 어, 메모리 반도체 수요가 급증을 했었었고, 네. 이제 앞으로 5G 시대에 자율주행 모드라든지 AI, VR, 이 모드, 이 음. 모드로 가는 산업에서는 비메모리 반도체가 기하급수적으로 늘 수밖에 음. 없는 산업 구조거든요. 그러면, 기업에서는 메모리 반도체가 가지고 있는 그 기술력으로 비메모리 반도체까지 확장해서 미리 기술을 준비해야 음. 우리가 인류에 이바지할 수 있다라는. 돈을 많이
1: 벌겠죠. 인류 이바지까지는 좀 바라지 않고요.
0: (웃음) (웃음) 그렇지 않습니다. 인류 이바지하는 것으로 일하고 있습니다. 어쨌든
1: 그렇게 해서 세계일인 메모리 분야 세계 1인 삼성이 대대적인 투자를 했다고 봤어요. 그쪽 동네에서는 아주 큰뉴스더라고요 그러다 보니까 전문가 아닌 저한테도 눈이 띄어서 그런 기사를 읽은 기억이 나는데 그런데 이번에 제이 일본이 수출 규제를 한다고 하는 것 중에 어 감강, 감, 포, 감광액. 포토레지스트. 예. 응. 전문용어로. 네, 네. 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 예. 감광액또 수출 규제를 하는데 응. 근데 보니까 이 메모리 분야의 관광액은 규제를 안 하고 응. 알고 보니까. 비메모리 분야의 관광객만 수출 규제를 하더라 최근에 밝혀진 뉴스예요 어제가 그저께 어제도 참 그러니까 지금 이걸 갖다 붙이면 일본이 수출 규제를 하는데 그 중에서 특히 삼성 그러니까 우리가 차세대 먹거리 혹은 선 투자한 영역에 집중 이미 투자되어 있는 영역에다가 그 타격을 주려고 한거 아니냐 이렇게 네, 네. 해석해도 되는 겁니까
0: 우선은 그세 가지 수출 규제 품목에서 그 전문가 분들의 이야기를 많이 들으셨을 텐데 저는 이제 현장에 있었던 사람으로서, 네. 네. 첫 번째, 플루린 폴리미드, 네. 그 다음에 포토레지스트, 네. 그리고, 어, 에칭가스브러스프 이렇게 세 가지가 있는데, 그세 가지는 꼭, 꼭 메모리 반도체만 쓰인다라고 이야기 되는 것이 아니라, 모든 반도체 다 쓰이고, 네. 다 그리고 디스플레이, 뭐, 모든 휴대폰 액정에도 쓰이고 합니다. 네. 근데 네, 우선 가장 문제가 되는 게 이제 포트레지스트. 네. 그것은 반도체 공정은 딱두 가지로 크게 나눌 수 있는데 대포와 애칭입니다. 애칭. 네 대포가 대포 애칭, 대포 애칭, 대포 애칭에서 이게 네. 500에서 800까지의 공정을 지나거든요. 어, 반복해서 전 과정을 대포 애칭예 네, 반복해서. 대포를 뭐고 애칭을 보면 간단하 대포를 감각액을 뭐. 웨이퍼에 발라서 레티클로 빛을쏴서 필요한 부분에 선폭 남기고. 이런 부분을 하면서 그 회로를 만들어내는 그런 그러니까
1: 런그 이게 네. 그 이쪽 분야 전문가가 아니면 그림이 잘안 그려져요. 사진, 사진처럼 네. 생각하는 건되는거 아닌가? 그러니까
0: 그렇죠? 웨퍼에다가 이 웨퍼를 이 만약에 네.
1: 종이 인화지라고 생각하면 네.
0: 그렇죠? 감광액을 바르고
1: 그 위에 액을 그, 바르고 네,
0: 그 위에 들어갈 회로 회로가 들어가 있는 레티클이라고 있어요. 네,
1: 너무 전문용어입니다. 네, 레티클을
0: 아니죠? 넣고 그걸 빛을 쏘면 필요한 부분은 남고 필요 없는 부분은 사진 이나처럼 그렇죠. 예. 그래서, 그래서 감광이라고 하는 거죠 그렇죠. 거고. 그래서 네. 감광이라고 그러고 그걸 반복적으로 지속적으로 음. 이게 메모리 반도체나 파운더리나 똑같습니다. 그
1: 이나액처럼 네. 감광액이 필요한 거죠. 네. 네, 그래서
0: 처음부터 끝까지 필요한 것은 그 감광액과 브라스. 예. 왜냐하면 대포의치 대포의치 계속 하거든요 음. 그게 파운더리에도 마찬가지입니다. 그렇네. 다만 이제 플로린 폴리미드는 마지막 공정에서 웨이퍼를 초 초전도나 초고도에서 음 보호하기 위해서. 이제 필름을 입히는 거고요. 아 마지막에 네. 보호 필름입니다. 보호 필름이라고 음. 보면 됩니다. 그래서 마찬가지로 어, 디스플레이도 마찬가지로 이렇게 보호를 해야 되죠. 화면이나 네. 이런 네. 것들을 그게 그럴 때 쓰이는 게 이제 필요한 부품들이가요 네, 맞습니다. 소재들인데. 네, 그런데 방금 말씀하신 것처럼 어, 메모리용이 아니라 어, 비메모리용으로 뭔가 특징을 하지 않았냐? 이거는 저는 아니라고 보고요. 왜냐하면 뭐 뉴스로 그렇게 나왔던데요? 왜냐하면 파운드리 사업이라고 하는 게 네. 어, 세계 각국의 패리스 회사들이 있습니다. 디자인하우스라고 하죠. 네. 그 회사들의 주문을 받아서 제조는 이제 삼성이나 삼성에서 특히. 네.
1: 뭐 예를 예 들어서 파운더리, 여기에 네. 알맞는 cpu를 개발해줘. 네.
0: cpu에 회로가 있으면 네. 이것을 웨이퍼로 만들어서 어 제품을 만들어줘. 납품하는 예. 거죠. 예. 예. 네. 그렇죠. 그러니까 그 공정은 메모리나 어파운드리나 어, 거의 네. 비슷한 공정을 가지고 있는 거죠.
1: 비슷한 공정인데 네. 그 뉴스는 왜 이게 나왔죠 데 비메모리 분야에 쓰이는 관광객만 규제했다. 여하간 제가 궁금한 건 그럼 이겁니다. 이 뉴스를 저는 그렇게 이해했는데 그 전문가가 보시기에 산업적 측면에서는 네. 그 우리나라 반도체 산업 분야를 딱 특정해 가지고 일본에서 타격을 한 것이다. 이렇게 볼수 있는 거 아닙니까? 근데? 어.
0: 아시다시피 반도체라고 하는 트랜지스터라고 하는 기술이 1951년도에 미국에서 이제 출발을 해서 70년대까지는 미국이 제가 이제 기술 패권 반도체 네. 패권이라고 그냥 표현을 합니다. 70년대까지는 미국이 가지고 있었어요. 그런데 그 반도체 패권을 80년도에 일본이 가져왔죠. 그래서 그때 당시에 도시바, 히다치, 사산뭐 반도체 회사들 굉장히 많았습니다. 그래서 그와 관련한 전자제품의 tv라든지 전자제품. 하다못해 우리가 썼던 소니의 마이마이 예. 이런 것의 기술이 기술의 이기술주도권을 가지고 있었죠. 예, 예. 그런데 1980년도 후반부터 정확히는 1983년도 2월 8일 어 28동경선언을 합니다. 이병철 회장께서. 예. 그래서 반도체를 우리가 시작한다. 삼성전자가
1: 예. 어 여기는 선구자가 틀림없죠.
0: 그렇습니다. 28선언을 예. 하고. 어, 반도체 사업을 시작을 해서 급해권을 그 저희가 80년도 후반부터 가져오기 시작합니다. 예. 그 세계 1등을, 이제 메모리 반도체 같은 경우는 1993년도부터 예. 1등을 놓치지 않고 지금까지 하고 있죠. 이제 예. 우리. 뺏려고 한다? 혹은
1: 주저앉으려고 자,
0: 그런데, 어, 그, 그러면 이제 메모리 반도체의 세계에 미치는 영향이, 산업에 미치는 영향이 워낙 큽니다. 예. 그런데 우리가 비메모리 반도체까지 이제 반도체 패권을 가지게 되면 네. 그야말로 강대국이 되죠. 기술 패권을 예. 갖기 때문에. 아, 이제 그러면서 걸 저지하려 고 하는 것이다. 그러면서 1980년도 말부터 반도체 패권을 뺏겼던 일본은 소재 산업으로 특화가 된 겁니다. 아, 그런데 반도체를 네. 직접 만들지 않고 반도체 그렇죠. 소재에 들어가는 예. 예. 소재로 가장 특화. 중요한 음. 과학 기술 투자를 그쪽으로 훨씬 더 많이 했죠. 음. 기초 기술로. 그래서 소재 산업이 훨씬 발달했는데 중요한 것은 반도체 개발에 있어서 반도체만의 기술이 아니라 소재와 반도체가 함께 개발되었었고 서로 협력적 관계였거든요. 그렇겠죠 당연히. 경, 협력적으로 경쟁 관계이기도 했고 서로 없어서는 안될 존재거든요. 그래서 예, 네. 우리는 엔지니어들은 그야말로 한 가족이라고 생각할 정도로 음, 음. 예, 서로의 기, 기술에 대해서 리스펙트하고 존중하고 음. 서로 도움을 주는 그런 관계였지. 엔지니어 관계겠지. 레벨에서는 네. 네.
1: 이게 한쪽이 없어지면 안 되는 절대 관계인데. 절대 안되 거죠.
0: 네. 그래서 서로 분리해서 생각할 수가 없는 상황이죠. 지금. 그래서 저는 지금 상황에서 일본의 기술자들도 엔지니어들도 음. 똑같은 우리가 똑같은 생각을 할 거다. 우리는 협력적 관계고 앞으로 어 이시 이 산업 사회를 이끌어가는 주도권을 우리가 함께 가지고 있는 건데 어느 한쪽이 피해를 당하게 되는 걸 원치 않을 겁니다. 음. 다만 이제 이야기는. 난 레벨에서는. 네.
1: 그러면 오래 계셨으니까 이렇 일본의 지금 이제 아베 정부는. 정치의 목적 때문에 때리고 있잖아요. 그런데 그래서 안보 문제까지 끌고 내니까 엔지니어들 말을 못할거 아닙니까. 그런데 네. 실제 현장에 있는 관계자들하고 연락 해보셨을 거 아니에요. 이거 자주 하죠. 예. 어떻게 된 거냐고 네네. 당신들은 어떻게 할 거냐고 뭐라 그래요.
0: 그런데 경, 이것을 경제적으로 풀수 있는 방법은 지금은 없습니다. 그런데
1: 네. 제 말은 네. 일본의 이 업계에 있는 실제 관계자의 속내는 어떠냐고 이거죠. 일, 큰일 났다고 생각해요.
0: 일본의 그들은 절대로. 중 중요한 일에 혼내를 잘안 내보냅니다. 그래서 아, 오래 이제 혹시 예, 혼내라고 하죠. 진정 네. 진정한 마음을 들으신
1: 건 없어요? 진짜 혼내를?
0: 어 근데 몇 분한테는 들었지만 네. 그게 다라고는 할수 없고요. 근데 저는, 우리의 이 기술 파트와 그쪽 기술 파트가 거의 비슷한 생각을 하고 있다고 보여집니다. 비슷한 생각이라는 네. 건
1: 이런 식으로 정치적 논리로 네. 네. 이걸 막고 이래서는 큰일 난다. 그렇죠. 둘다 망한다. 뭐 이런 네. 정도의 네. 의식이다. 네,
0: 공멸한다라고 네. 생각을 하고 있습니다. 그리고 일본
1: 정부가 버려지지 않는다 우리가 어쩔 수는 없잖아요. 그렇습니다. 우리가 네. 이 국내에서 국산화하거나 하는 건 어려운 일입니까 이게 전문가 보시기에
0: 네 국산화를 왜안 했냐 국산 앞으로 하자 이렇게 말씀들을 하시는데요 포토레지스트 하나만 해도 아마 개발하고 상용화되기까지는 10년에서 15년 정도 걸린다고 봅니다 아하. 그리고 뭐브라수소나 이런 부분은 조금 더 빨리 1년 2년 내에 개발할 수 있다고 라 보지만 문제는 우리나라가 그 과학기술 투자에 있어서 그런 부분을 소재까지 저희가 다 못했으면 다할 수는 없거든요. 이때까지는 못했다. 네. 다할수없 그 집중하면요 네. 지금부터. 지금부터 집중해도 10년 15년이 걸린다는 얘기죠. 어떤
1: 분야는.
0: 그세 그 가지 중에 한 가지라도 없으면 네. 반도체 공정은 진행할 수 없기 때문에 네. 어차피 안 되는 겁니다. 그러면 네.
1: 그 일본도. 일본의 소위 엔지니어 파티에 있는 사람들도 이렇게 하다가는 공연할 수 있다는 라 위기의식을 가지고. 위기의식
0: 가지고 있을 겁니다. 그리고
1: 네. 지금 말씀으로는 국산화할 수 있는 것도 있긴 하지만 네. 어떤 거는 굉장히 오래 걸리는 것도 네. 있다. 네.
0: 짧게 걸린 것도 있고 오래, 네. 어, 오래 걸리는데 결국은 썸입니다. 마지막에 들어온 놈으로 반도체를 제조할 수 있기 때문에. 네. 네. 그러면 이거는
1: 그말씀대로라면 네. 그냥 경제 논리를 따르자면 일본도 이렇게 오랫동안 버틸 수는 없는 작전이네요.
0: 어, 그래서 장기화라는 그 장자도 이렇게, 듣, 이게 안 나왔으면 좋겠다라고 서로 아마 생각을 하고 있을 겁니다. 네. 그리고 소재산업이라고 하는 것이, 어, 이제 우리가 설사 개발을 했다고 해도 그게 R&D 예산이나 이런 것들이 굉장히 많이 투자가 됩니다. R&D 예산과 인력이 있어야 되거든요.
1: 근데 안 된다는 생각을 버리라고 하죠. 네, 그래서
0: 안 된다는 생각을 버리고 지금부터라도 <웃음> 예. 국가적으로 과학기술의 어떤 인재개발의 중요성 이 소재의 중요성 반도체의 중요성 이런 것들을 알게 된 계기가 돼서 저는 오히려 전화 이복의 계기가 될 수도 있다고 생각합니다. 우리는 안 되는 일이 없습니다.
1: <웃음> 어렵다고 하셔놓고 마지막에 또안 네. 되는 일이 없어요. 어려운
0: 일은 있으나 안 되는 일은 없고 어려운 일은 있으나 또어 나쁜 일은 없습니다.
1: 네. 알겠고요. 네. 자, 오늘은 여기까지 하고. 어, 제가 요 이슈 관련해서 오시는 분들한테 항상 하는 말인데, 이게 금방 끝날 것 같지 않아가지고, 시리즈로 몇번더 나오실 것 같아요. 예. <웃음> 실제로 계속 몇 번씩 나오시고 계십니다. 호사카 네, 교수님도 네. 그렇고. 아,
0: 호사카 교수님? 네. 예. 네.
1: 자, 왜냐, 근데 이제 그분은, 그분 나름대로 이제 보는 게 있고,
0: 예. 네.
1: 어, 원장님은, 원장님을 볼수 있는 게 있잖아요. 네. 네.
0: 그래서
1: 조몇번더 모실 것 같네요. 국가공무원 인재개발원 무엇 뭐 하는지는 다음 기회에 들어보기로 하겠습니다. 알겠습니다. (웃음) 양향자 원장님이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 아, 어, 지난달에 또, 어, 고용동향이 발표됐습니다. 고용동향이 발표되면 또 전문가를 또 모셔야 되죠. 최명현 교수님 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하세요.
1: 지난주에 고용, 요새는 이제 고용동향 발표 가지고는 점점점 그 과거처럼 호들감을 안떨고 있어요.
2: 예. 뭐, 나라가
1: 망할 것처럼
2: 굴더니 고용동향 수치가 괜찮나 봐요. 그렇죠. 뭐, 일단 숫자로 볼 때는 완전히 그 과거에 우리가 흔히 30만 명 안팎 수준에, 에 이제 근접하고 있으니까는, 어. 이제 규모 면에 있어서는 이제 뭐 시비 잡을 게 없죠. 아, 그래요? 시비 잡을 게 없고. 아, 숫자는 이제. 아, 그렇죠. 시비를 걸렸 했던 시비가 <웃음> 네. 안 걸리는
1: 수준이 됐습니까? 그러다
2: 보니까 이제 뭐, 이제 그래도 이제, 에 이런 잔 부스러기들이 좀 남아있는데. 잔 부스러기다. <웃음>
1: <아니>, 원래 새벽행 <웃음> 네. 교수님하고 네. 같이 어, 이 코너를 할때 처음 소위 이제 취업률이라든가 고용률이라든가 네. 뭐 기타 최저임금이라든가 이런 기사가 워낙 많이 쏟아져 가지고 네. 최저임금 때문에 나라망하게 생겼다는 네. 기사. 그리고 고용도 안 되는 거 봐라. 네. 그래서 이제 그 통계 숨은 이면들
2: 네. 그 의미들을 계속 파헤쳤는데 파헤칠 필요가 없어졌는데 숫자가 많이 나와가지고. 그렇답니다. 그런데 일단 저기 이번에 몇 가지 한세 가지 정도 의미가 있는데요. 일단 그 고용률이, 고용률이 이제니까 뭐 역대 최고인데요. 이제 61.6%인데. 역대 최고예요 예. 61.6%의 이 숫자 의미를 제가 좀 국제적으로 좀 이제 말씀을 드릴게요. 미국이 지금 굉장히 고용 상황이 지금 하이간 50년대 이래 최대적으로 좋다고 정리하고 있습니다. 경제
1: 호황이라 트럼프 대선 될 확률이 높다고 예. 이렇게. 그렇죠. 근데 예.
2: 미국이 이 고용률이 우리는 15세 이상을 잡고 있는데 미국은 16세 이상이에요. 예. 그러니까 미국이 더 유리하죠. 그렇죠. 예. 근데 60.6% 우리는 1% 포인트 낮습니다. 고용률 굉장히 좋은 거네요. 그렇죠. 호황이나 하는 미국 <웃음> 그렇죠. 예. 마찬가지로 이제 경제 활동 참가율도. 경제활동 참가율도 어 미국. 경제활동 참가율이라 하면 이제 그러니까 전체 인구 중에서 네. 경제활동을 의사가 가지고 있는 인구들인데요. 네. 우리가 일, 일자를 구하고 자는 하 사람들. 그래서 그렇죠. 최근에 보게 되면 고용률도 좋지만 실업률도 높다 이런 얘기를 하는데 네. 그 이유가 에 그. 세, 경제 활동 할수 있는 인구가 급속하게 증가해서 그런 거예요.
1: 예전에는 경제 활동을 하려고 하지 않았던 그
2: 시장에서 일자를 리 구하려고 하지 않았던 사람들도 다 나온다는 거죠. 그렇죠. 이야기. 예. 예. 그건 결국 이제 두 가지 가능성이죠. 하나는 뭐냐면은 일자를 리 잡을 가능성이 높아졌기 때문이라든가 음. 아니면은 이제 그 임금이 좀 높아지다 보니까는 예. 과거엔 실망해서 안 나오던 분들이 예. 이제 나오는 거죠.
1: 그걸 이제 교수님은 이렇게 해설하셨죠. 최저임금이 높아지다 보니까. 그렇죠. 야고 이거 어, 한 시간 일해서 고고 받을 거려고 내가 뭐 일을 하냐 하는 그렇죠. 사람들도 예. 좀 높아지니까 이제 일자리를 구려고 하 나오기 시작했다 시장 속에로 그렇죠. 예. 그래서 이제 최저
2: 임금 상승의 긍정적인 효과. 그래서 어. 실업률하고 고용률이 같이 높은 이유가 공존하는 이유가 바로 음. 이제 이 경제활동 인구가 급증을 했기 때문에 많이 일하려고 하고 그렇죠.
1: 그중에 많이 고용도 되지만 예. 숫자가 많다 보니 지금 어, 실업률 어 일자리를 구하지 못하는 사람들수도 많다.
2: 예 한나라 거죠? 노동시장에서 예. 중요한 게. 예. 기존에 우리가 있는 어 인구를 그러니까 더 늘리는 것도 중요하지만 노동력을 기존에 있는 노동력을 활용하는 것도 중요하거든요. 그렇죠. 그런 점에서 경제활동 참가 인구 증가는 굉장히 중요한 겁니다. 네, 그런데 이 경제활동 참가율이 우리나라가 6 4 2로 역대 최고로 지금 기록하고 있어요. 음. 그런데 미국이 6 3 1니까 우리나라보다 1 음. 1퍼 포인트가 낮아요. 이건 경제 활력이 높아지는 것과 상관이 있나 니까 예, 일하려고 하는 일자간사이 많아진 거니까. 예. 예. 그리고 이제 두 번째는 뭐냐면은 일부에서 이제 그러니까 대부분 이제 일자리가 예. 60세 이상에서 만들어지고 있다 이제 이런 얘기를 하고 있고 그렇죠. 그렇죠
1: 노년층에 다 이게 일자리가 좋은 게 아니고 노년층을 위한 일자리밖에 없는 거 아니냐 뭐 이런 식으 예.
2: 그런데 문제는 뭐냐면 15세에서 49세는 예. 인구가 1년에 33만 명씩 줄어들고 있어요 인구 계속 줄고 있죠 줄어드는 인구에서 취업자가 늘 수는 없는 거잖아요 절대 수가 늘 수가 없죠 <웃음> 그렇죠 예. 반면에 60세 이상은 1년 동안에 54만 명이 늘고 있어요 그러니까 우리나라가 급격히 빠른 속도로 노년사회를 갖고 있어요 예 그러면 예. 60세 이상 일자리도 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 60세 이상 일자리 만드는 걸왜 그걸 저기 비판하냐고요? 그러니까 그, 그분들이 나이가 먹은 게 제가 아닌데 <웃음> 예. 그분들 일자리를 늘어나는 게 <웃음> 예. 마치
1: 그렇게 이런 공격이죠. 그게 이제 정부에서 세금으로 예. 노년층 그뭐별 중요하지 않은 일자리만 예. 만들어내서 숫자만 채워놓은 거 아니냐 이런 공격인 셈이죠.
2: 근데 인구가 늘어나는 연령층의 일자리 많이 만들 수 밖에 없는 거예요. 예. 인구가 줄어드는 연령층은 취업자가 줄을 수 밖에 없는 거고요. 그러니까요. 근데 그걸 가지고 시비를 거는 게 이제. 정책이 의무 잘못이냐. 그렇죠. 구성이 그렇게 변했는데 어떡 해요. 예. 그 다음에 뭐 이제 일자리 세 번째 일자리 질을 이제 얘기를 하고 그러는데 예. 물론 일, 일자리 질은 그러니까 우리나라 이제 제조업 이 제가 늘 얘기하듯이 이게 예. 오래된 저거기 때문에 그런데 그럼에도 불구하고 상용근로자가요 예. 38만 2천 명. 38만 8천 명이 증가했어요. 상용. 상용 근로자라고 한다면 일종의 인근 근로자 중에서는. 어, 상대적으로, 그러니까 인근 근로자를 세 가지로 분류합니다. 상용 근로자, 임시직, 일용직 이렇게 나누는데 예. 상용 근로자는 그래도 상대적으로 어쨌 간에 좀 괜찮은 일이. 정규직이라고
1: 전이죠. 표현하는. 그렇죠. 예. 예.
2: 1년 이상 이제 고용 계약이 되어 있는 예. 분들인데 38만 8천 명이 증가했어요. 그러니까
1: 일자, 일의 질도 좋아지고 있다는 거죠. 고용의 질도. 그렇죠. 예, 나쁘지 않다 이거죠. 그러니까 상대적으로 아니라.
2: 자영업자가 줄어도 상용 근로자로 많이 진출을 하면은 그건 괜찮은 거라 이거예요. 음. 자영업자의 과당 경쟁도 좀 축소될 수 있는 것이고. 알겠습니다. 예. 자 그래서
1: 지금 고용의 숫자뿐만이 아니라 고용의 질도 나쁜 게 아니다라고 예. 정리를 해주셨고 근데 이제 뭐 반박할 기사를 찾으려고 해도 숫자가 좋아서 그런지 나쁜 그런 기사가 별로 없어요
2: 이번에는 예. 그동안은 뭐 뉴스 공정에서 계속하다 <웃음> 보니까 이제 조심스럽게 기사 쓰는 것 같아요. <웃음> <글쎄요>. <웃음> 그건 <웃음> 교수님의 공이란 얘기데요 그건 잘
1: 모르겠고 여하간 저도 찾아봤는데 고용 동안 발표되면 한 한동안. 폭탄처럼
2: 이사들이 쏟아졌는데 숫자가 좋아서 그런데그사람들외침묵 하고 있는지 모르겠어요 그래더 그러니까 계속, 계속 폭망할 거라고 했으면 더 나빠져야 되는데
1: 그러니까 우리나라 우리 곧 망한다고 그랬는데 계속해서 <웃음> 숫자가 개선됐습니다 다 개선됐고 네. 그런데 이제 그 최저 임금이 이제, 이제 결정을 앞두고 있어 가지고 네. 이게또 논란이 꽤 많고 네. 최저 임금 하면 먼저 부정적 인식이 워낙 언론이 그런 기사를 많이 쏟아내서 올라가면 안 된다. 네. 35%인지 6%는 최저임금 모르면 안 된다는 기사도 네. 많이 나왔어요. 그런데 네. 거꾸로 65%는 그렇게
2: 최저임금 올라야 된다는 네. 내용인데 자 최저임금 관련해서는 어떻게 이게 어, 지금 우리가
1: 뭐니까현스코
2: 우리가 최저임금이 지금 8,350원이란 말이에요. 네. 이걸 이제 만원 하게 되면 1,650원 차이가 있잖아요. 네. 지금 이게 이제 을과 을의 이제니까 그러니까 싸움으로 이게 이제 대 이게 구도가 형성돼 있다 보니까 네. 지금 이제 소위 말해서 소상공인이라든가 중소기업자들한테 이제니까 그러니까 부담이 크게 증가한다. 인건비 부담이 네. 그 얘기하는 거잖아요. 그런데 이거를 그러니까 을과 을의 싸움에서 좀 떨어져서 보게 되면은 이 네. 문제가 사실 해결책이 보여요. 예를 들면은. 에 자영업자라든가 중소기업들의 가장 큰 문제 중에 하나는요. 이제 매출이 이제 안 좋은 것도 있지만은 예. 또 하나 는 비용 면에서 보게 되면 금융 비용이 굉장히 예. 부담이납니다. 예. 자영업자가 3월 말 기준으로 636조예요. 예. 부채가요. 어. 그 다음에 중소기업도 682조 원입니다. 어. 그러면 중소기업
1: 거기에 이상해. 대출을 받았다 얘기네요.
2: 그렇죠. 가게 열 때. 그러니까 부족, 자영업자나 부족하니까. 중소기업이나 거의 비슷한 규모에 그러니까 이 예. 부채를 가지고 있어요. 예. 그럼 거기에 1.5% 연 1% 금리만 적용하면 얼마입니까요. 6조죠. 6조 육조 6조 4천억 원하다가 6조 8천억 하게 되면 한 13조 원이 넘어요.
1: 세금만으로. 아, 세금이 아니라 이, 그
2: 이자만으로. 이자 1%만 적용하더라도요. 예. 그러면 은 그런데 최저임금을 1650원을 인상을 할때 예. 최저임금 적용 대상자들의 인건비 증가를 제가 계산해 봤어요. 예. 계산해 보니까 최소한 5조에서 예. 많게 잡아도 한 10조 정도뿐이 안 들어요. 어 금융 이자 비용 1%보다 낮춰 낮면낮춰주면 그러니까 깍하게 해결된다 이거예요. 아,
1: 세금 1% 아, 그러니까 예. 이자 비율 1% 깎아 주면 예. 음. 그러면
2: 이제 우리가 뭐냐면은 지금 어 취약계층들, 이 취약 사업자들, 자영업자나 중소기업자들 같은 경우는 금리가 높은 금리를 되게 이해했요그반적으로요 한국은행의 금융중개 지원 대출 제도라는 게 있습니다. 예. 중소기업 지원하기 위해서요. 예. 현재도 25조 원 정도 규모에서 한 0.75%로 금리를 적용을 해 줘요. 예. 이거를 예를 들어서 뭐 신용 협동조합 같은 데다가 시중은행에서 공급해 주지 말고 어. 거기다가 공급해 줘 가지고 하게 되면은 금리를 있잖아요. 금리를 지금 현재 아. 시중에서 이용할 수 있는 금리보다 한 2%만 낮추게 되면 은 이거 완전히 해결되버립니다.
1: 아 그러니까 이 최저임금의 부담을 계속 얘기하는데 정책적으로 예. 얼마든지 풀수 있는 이야기. 그렇죠. 부담은. 예. 그 정책을
2: 직접 제안하신 경제까지 이제. <웃음> 아니 최저임금이 올라가면요. <웃음> 궁극적으로는 자영업자들에테 도움이 된단 말이에요. 내수가 이게 활성화됐어요. 최백현 예. 교수님었습니다 감사합니다. <웃음> 네 감사합니다.